0: Este es el podcast de... Ay, muñecón. Por Vixo.com Ay, muñecón.
1: Qué hermosa terraza, el señor. Bueno, me estabas diciendo desde el de punto de vista de las elecciones, ¿sabes? Sí
0: el tema es, es una cuestión de percepción o sea, la mayoría de la gente asocia al PRD como a Chávez y como Evo Morales, entonces el problema que hay aquí con esto es que independientemente que el PRD no vaya a ser como Chávez o como Evo Morales el inversor extranjero, y cuando hablamos de inversor extranjero siempre piensas en los grandes capitalistas, no, el inversor extranjero es la persona que tiene su fondo de pensión o sus acciones en empresas que se llaman, digamos, sólidas pues empieza a tener miedo de que pase exactamente igual que lo que pasó, por ejemplo, en, en Bolivia, que es la nacionalización. O sea, que una empresa extranjera invierta, eh, para sacar dinero, obviamente, invierta, ahí está, que una, una empresa extranjera invierta en infraestructura metalana y en el momento que llegó Evo Morales se va a tender a nacionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente, el inversor extranjero, al relacionarlo, por ejemplo, con Evo Morales o con Chávez, lo que va a pasar es que inmediatamente va a tener miedo. ¿Y por qué a mí me da miedo, por ejemplo, el eso? Porque, por ejemplo, un área que es muy importante en las economías son los bancos. La, en Europa la tasa de interés, o sea, el valor del dinero. Si tú pides dinero prestado, tienes que devolver a lo mejor un 3 o un 4% de interés. Entonces todo el mundo se avienta un préstamo porque no están trabajando para el banco. Lo que se ha conseguido en México es que ya las tasas de interés bajen. ¿Qué ha pasado cuando una tasa de interés baja? Que la gente empieza a ver la posibilidad de comprar su propia casa. Cuando alguien ve la posibilidad de comprar su propia casa, su, su frame, su, su marco de pensamiento cambia. Primeramente porque aparece una estabilidad económica. O sea, ya puede invertir, ya puede tener su propia casa. Luego, a la vez, empieza a haber más construcción, empieza a haber más trabajos. Entonces, ¿Quién da esa, esa, esa tasa de interés? Pues la tasa de interés la dan los bancos y en este caso la mayoría de los bancos que hay aquí son extranjeros ¿Por qué en México se da una, una tasa de interés más baja? Porque hay una confianza de que si yo meto dinero en México, me lo van a devolver y voy a ganar como todo el mundo porque nadie es sorprende de Calcuta Claro. Entonces lo que pasa es que si la gente relaciona a PRD con, con Evo Morales o con Chávez, lo primero que va a venir es un pánico por parte del extranjero pensando que van a nacionalizar y la nacionalidad, na nacionalizar quiere decir perder todo y la gente inmediatamente saca ese dinero de ese banco y lo pone en automóviles. Y muchos bancos, o sea, podría pasar, y esto no es seguro, depende del mensaje que mande el PRD, porque si el, si el mensaje del PRD es un mensaje tranquilizador y de confianza, las cosas no pasarían así. Pues bancos, eh, muchos bancos se, se saldrían del país. ¿Y qué pasaría? Que inmediatamente subiría la tasa de interés. ¿Y qué pasaría si sube la tasa de interés? Sí. Ahí está que solo la gente que tiene mucha, mucha, mucha lana puede comprar casas. Entonces... Esa clase media que es la que tiene que crecer, digamos, encogería más. Ya te digo, o sea, yo no creo que, que el PRD como mensaje sea malo. No es malo en absoluto, porque verdaderamente la, la política que tiene es favorecer a todos. O sea, digamos, buscar una ahí está, buscar una mayor igualdad. Y eso está bien, el problema es que a veces... El para favorecer a todos hay que buscar el dinero de fuera, se necesita inversión. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el mensaje que mandas a tu gente, decir, oye, vamos a buscar una igualdad, al mensaje que mandas a la gente que tiene el dinero para prestar al país y hacerlo crecer, que es el inversor extranjero. Y la percepción, que no quiere decir que sea la realidad, es que el PRD es como Chávez y como Evo Morales. Y yo creo que ahí tendría que haber un un cierto eh, cambio de percepción para que las cosas pues pues fueran bien con cualquiera, que es lo bonito. El que la riqueza llegue a las clases más bajas de la sociedad tarda mucho, tarda mucho. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber una máquina de generar riqueza. Aquí lo único que tenemos todavía en México es una máquina de absorber inversión y empezar a generar riqueza. Empezar. La, la riqueza va de la clase media a la clase baja. Es exactamente en España pasó lo mismo. O sea, cuando, me acuerdo cuando muere Franco, que nosotros decíamos, no, es que las grandes empresas vienen y nos utilizan porque somos más baratos. Efectivamente, es así. Lo que pasa es que ya llega un momento en que nosotros aprendemos de esas grandes empresas extranjeras le damos nuestro toque más latino, le damos una pasión y creamos un producto final completamente distinto y empezamos nosotros a crear empresas. México también lo está haciendo. México tiene un Cemex que es internacional, o sea, no México ya está empezando también a tener ese tipo de, de dinámica. Hay muchas empresas grandes, la, todo lo que es la telecomunicación uh -huh. también. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con el PAN? Sí es verdad que se tendría que preocupar por las clases más bajas, pero también es verdad que el tema del seguro popular lo sacaron ellos. Que está hecho para aquella gente que no tiene ni IMSS ni ISTE. La gente del IMSS y el ISTE ya tiene un tipo de protección. O sea, hubo un intento, pero se tarda mucho. Y, y el tema es, las, a veces no siempre las cosas que parecen bien... Eh, son las mejores. O sea, ahí está. O sea, el, el entregar a gente cosas gratuitas se hace muy fácilmente cuando el dinero no es tuyo. O sea, lo que no sabemos nosotros es que un país es como una casa, la economía de una casa. Si tú gastas, porque le pides dinero prestado a la gente, dentro de la casa la gente va a pensar, uy, hay muchísimas más cosas. Pero lo que estamos es endeudándonos. Lo que nosotros tenemos que querer de nuestros políticos es que no nos endeuden a nuestros hijos. Entonces, yo creo que ahí la política del, del pan, y eso hay que verlo cuando se vayan, porque todos cuando están dentro las cuentas no son claras. ¿eh? O sea, también hay que... Eh, ha sido una política de intentar evitar la deuda externa. O sea, el, el intentar evitar cuanto menos posible el pedir dinero prestado. Así es.
1: Y antes de continuar, muchachos, eh, quisiéramos decirles que esto es un simple punto de vista eh, lo más externo posible. O sea, muchas veces, eh, cuando hay una querella entre dos personas, o tres inclusive, ¿no?, eh, que están muy realmente enfrascados en lo que ellos piensan, yo tengo razón, yo tengo razón, no, yo, yo, etcétera eh, No ven las cosas de una manera objetiva, ¿no? Entonces, eh, que es muy difícil. Entonces, viene una tercera persona, ¿no? O una cuarta, y dice, oye, eh, pero ¿qué pasa si tú, no? O no se habían dado cuenta que, o ya vieron que, y la gente dice... Ah, es que eso no lo había visto. Exactamente. Entonces, esto no es para ver quién tiene razón para nada. Simplemente es un punto de vista externo para que ustedes fabriquen su propio criterio. Claro que sí. Y bueno, es plática de Martini. Ahora sí, continúa mi amor. Eh, perdón.
0: Y sobre todo desde el punto de vista de la capacidad de elegir que tiene este país. Esa. Que eso es lo bonito. Y yo creo que la crítica se tiene que hacer en base a la información o sea, no nos tenemos que dejar llevar hay, hay una cosa que a mí me decía mi profesor que era el pensamiento crítico el tú crear tu opinión en base no a una fuente de información a distintas y crear una opinión que a lo mejor no es la acertada pero al menos es la informada ya te digo, yo a lo mejor si supiera toda la información sobre todos los partidos políticos pues a lo mejor mi, mi opinión cambiaría y yo estoy aquí para que tú me convenzcas de eso, para que me des datos fidedignos. por ejemplo, estábamos hablando de economía un... un un indicador de la riqueza de un país es el Producto Interior Bruto. Sí, sí, claro, claro es, es un producto que la gente es, es intangible. O sea, a ti te pueden decir intangible porque tú, el, el Producto Interior Bruto de tu país puede crecer, pero tú no lo percibes. Lo que sí es cierto es que fijaros que en esta época de, de, también de, de, del gobierno de Fox tuvieron eh, las Torres Gemelas, tuvieron la guerra tuvieron la, la crisis argentina. Cuando cuando hay una crisis en Latinoamérica, el inversor extranjero lo ve como en toda Latinoamérica.
1: Claro, por la ignorancia, porque para muchas personas después de Estados Unidos es igual todo, y no puede ser.
0: Todo es igual. Entonces, se, se fue muchísima inversión de Latinoamérica a China, y a el India. Ahí está Y lo más gracioso es que México todavía siguió su, su Producto Interior Bruto constante, siguió creciendo. Controló controló la inflación Controló las tasas de interés O sea, no fue fantástico como se hizo Pero cuando hay una tormenta Yo creo que lo importante es Hacer flotar el barco Y llegar a puerto Y en ese aspecto yo creo que ha llegado Yo creo que el, el, para, claro, para destrozar México Están los mexicanos ¿no? Son muy, muy malenchistas Y ellos tienen una percepción de ellos mismos Bastante yo creo que, que pobre, porque como país, si sí, sí, sí lo ves, y como cultura, es, o sea, económicamente hablando han mejorado muchísimo. Culturalmente es de los países más ricos que existen. Y el único tema, sí, es que es que la, las cosas son siempre, es el nivel de expectativas de los mexicanos. Ellos,
1: Eso es muy interesante.
0: Quieren un mago, no quieren un político, quieren alguien que les cambie todo. Y
1: es más, aunque llegara, siempre iban a ver a alguien. ¡Ay, Pero es que este. ¿no? Claro. Sí, eso lo vemos en nuestras parejas, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. En En, todo. en todos lados.
0: Pero, pero sí es. es, es interesante. ¿tú? Yo creo que sí. Por ejemplo, es muy bonito para mí la, la transición que hubo de Cedillo a Fox. Porque podía el, el México podría haber sido. Se podía haber metido en un conflicto interno. Y fue tan bello. Es, lig, es digno de análisis. Pasó. Pasó, se hizo bien, no hubo grandes traumas, qué ejemplo para el resto del mundo, qué ejemplo para las grandes, eh, para, para Latinoamérica, qué ejemplo para Argentina, que todavía no han pasado el peronismo. O sea, es increíble y que fuera de una manera tan civilizada, tan bien hecha, que hay una cosa que sí es importante que es que sea quien sea, digamos, ya México pasó de ser un país berrinche a, a un país más constructivo en el aspecto político. Yo creo que sí, podrían cualquier partido político que gane, lo importante es tener dos cosas en cuenta. Una cosa que hay que mandar un mensaje al exterior claro y de seguridad. A lo que yo voy es si, si gana Pepito, o PRD o PRI. ...dar una seguridad de decir... ...bueno, seguimos siendo México... seguimos ...somos un país creíble... ...o sea, no vamos a hacer lo que otros países... ...que nos prestaste ese dinero y no te lo vamos a pagar... confiad en nosotros... ...no somos ya solo un país de maquila... ...somos un país de creadores, de diseñadores... Bueno, ...de tecnología... ...ahí está... ...y ya estamos en otro nivel... ...ya estamos es otra cosa... ...y, y por ejemplo sí es importante que... Eh, ...todo el mundo critica la política... Porque la política es el arte de destruir y no construir. Si todos nos metiéramos en... en o sea, si, nos to, si todos nos pudiéramos, fuéramos constructivos y en vez de quejarnos, creáramos asociaciones civiles para cambiar las cosas, pues yo creo que eso es mucho más constructivo. En vez de la crítica, la construcción. En vez de, pues yo haría esto, es que hazlo. Es muy fácil. Claro, es muy fácil. Entonces yo, político, por muy malo que sea, al menos se ha puesto delante a de decir su idea de país. Que luego sea corrupto no, bueno, pues eso está mal. Pero para mí una persona que, que es un político, en el fondo es un idealista, que acaba a lo mejor, dependiendo el país y la circunstancia, siendo pues un poco canalla algunos, y, y otros no, que eso es la pena. O sea, yo creo que sí, también hay políticos muy buenos que han tenido un amor a México muy grande y no hay una lista de ellos, y no porque no los haya, sino porque no es noticia y es una pena.
1: Ah, claro, porque no vende, ¿no? Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que por quién votaría yo? Bueno, yo voto y brindo por la mujer. Claro que sí. ¿Cómo que por qué? Hombre, porque hay que iniciar cosas nuevas, sino ¿cuándo o cómo? Como aquel que llega a pedir trabajo y le piden experiencia, ¿no? ¿Tiene experiencia? No, no tengo. Ah, entonces no. Bueno, ¿cómo quieres que tenga experiencia si no me das el trabajo, caramba? Ya está.
0: Este fue el podcast de Muñecón por Dixo.com